0: 少女的祈祷，只求一夜好眠，一夜好眠，健康年年。大家好，我是维他命尼，
1: 我是睡眠时钟亚伯
0: 特。各位听众，我心里呀、啊、一直有一个问题。最近呢，如果您有听我们的节目，都知道我们一直在推广一滴升三高，就是如果你有低血氧的话。很容易产生高血压、高血脂跟糖尿病、高血糖。那一滴低三高呢？那我们知道，那一滴可能就是阻塞型睡眠呼吸中止症所引起的，就是所谓的“一滴。那如果说呢，我们的阻塞型睡眠呼吸中止症的人不小心得到了我们现在最夯的病 COVID-19 新冠肺炎的话，那到底两个加起来？会是呈现什么样的一个状况呢？那我要来请教睡眠时钟亚伯特先生。呃，我们所谓的阻塞型是肺炎，新冠肺炎是快乐缺氧。那我可以请问你，所谓的阻塞型睡眠呼吸中止症的缺氧，跟快乐缺氧有什么不一样
1: ？是，谢谢维大命你问的这个这么有趣的问题。最近刚好有发表一篇。阻塞性睡眠呼吸终止症跟新冠肺炎的关系了那我们之前也特别提到了，阻塞性睡眠呼吸终止症是当你在睡眠的时候会间间断断的上呼吸道阻塞，那阻塞到一个程度的时候，就会出现一个缺氧的现象。但是当事人也常常不知道，睡觉的人不知道，枕边人有些人会知道，因为我看到枕边有许多的人。太太把先生的打呼的声音把它录起来，那拿来在我枕边。哦，你听、啊，你听、啊，咣咣咣，不稀罕。你讲这么开始，先能算了几秒钟，后来又开始有回路。那也就是说，当阻塞醒到全部阻塞的时候，实际上他的打呼声音就终止了。终止以后，他就有可能会出现一个缺氧，因为氧气我们的空气进不到他的肺部里面去，就可能导致一个缺氧。那这个缺氧是很有趣的是，除了整个人非常注意以外，其他人没有人会察觉到，因为你的医师不会跟在你旁边看着你睡觉，还有你自己也不会察觉到你是有缺氧。所以我常常把这些夜间的缺氧叫做一个沉默的缺氧。那最近大家看到媒体上在讲新冠肺炎叫做快乐的缺氧，但是我跟各位讲，没有一个人缺氧是快乐的啦。如果你在医院里面被发现你有缺氧，以前护士拢做跟进，包括你家己嘛做跟进，因为你的嘴唇也许就会发干，哦、喔，就会我谓的 s u f o c a t i o 那我们常常其实正确的名字叫叫做 silent hypoxia， 就是沉默的缺氧，是因为你缺氧而不自知，自己没有知道。但是我们医院治疗了这么多的新冠肺炎，我们都发现其实当病人缺氧，他自己很多自己会知道、哦，他自己会觉得吸不到气，所以其实。新冠肺炎的病人，他到了严重的时候，他常常会觉得自己吸不到气。但今天我在命你问到了，就是说，当我们沉默缺氧的人，又遇到了一个快乐缺氧，会不会更严重？那这在我的文章里面有特别提到，提到说，哎，实际上在国外也有研究哦。第一个，阻塞性睡眠呼吸中枢会不会比较容易得到新冠肺炎？第二个。阻塞性睡眠呼吸中止症的人得到新冠肺炎会不会比较严重？那、啊、这都是值得我们陆续来讨论的议题了、啊，哈。嗯
0: ，那所以呢，那个新冠呃肺炎的病毒，目前呢，呃，要请问这个睡眠时钟亚伯特，他在我们台湾目前的盛行率跟世界我们有什么不一样吗
1: ？好，那根据今天一百一十年十月十三日的台湾公告的。确诊新冠肺炎达到一万六千三百一三人，那死亡呢？总共有八百四十六人，他的死亡率有达到五点一 p e 但是各位，如果你看的世界卫生组织所公告的，全世界因为新冠肺炎死亡的人数是比例是二点一 p e 其实台湾有明显的死亡率高于全世界。当然。就台湾的死亡率为什么会高，有很多种各种不同的说法，然后各种不同的说法，我们在这里只能说，就其中的也许有一个原因，也是其中一个问题。嗯
0: ，那新冠肺炎的病毒呢？我们都知道 COVID-19， 我们感染的症状现在大家都知道了，就是啊、呃、发烧，我们大家就很紧张啊，要要量温度。他就咳嗽，现在你只要去吃饭，有人咳嗽，你就会自动离开他100到200公尺，不是手长那么长哦，你会离他很远。再来就是嗅觉丧失，那我们都知道，哎，只要有嗅觉丧失，我们第一个就会自己赶快到 Seven 去买啊四季快塞来塞塞看。那更不用说到呼吸困难。那呼吸困难一定是送医院的，然后病人基本上就是因为肺部纤维化、心律不整、败血症休克这一些，然后可能就致死了。那我知道说，就研究上面来讲，新冠肺炎跟这个我们的呃阻塞型就是 OSA， 它的共病症就是共同啊共同的病，它的这两者。欧萨跟新冠肺炎它的共病症，呃，有有哪些？就是他们可能有得新冠肺炎的人，那欧萨的病人他也有得得到类似的潜在疾病，他们的致死率是比较高的
1: 。是，维他命你问的题目很好、哦，我是维他命，也常常我現在看收集其他国外的学术期刊啊、哦。根据国外的学术期刊所发表的是新冠肺炎的重症，各位知道现在全世界得到。新冠肺炎的比例的人数已经达到两亿多人口了，但是重症的，我们讲重症的是他可能需要用到氧气，他甚至已经要做到家护病房，甚至死亡的话，那发现哪些人是比较容易新冠肺炎的重症呢？那其中包括了比较肥胖的人，第二个有高血压的人、糖尿病的人，还有他本身有心血管疾病的人，以及肺病。和老年人，这些人得到新冠肺炎，我们发现在重症新冠肺炎重症的病人，这些人的比率是比较高的，而且有统计上的相关。那各位，我们之前也特别提到了肥胖和老年人，也是阻塞性睡眠呼吸终止的主要的危险因子。而且刚刚陈如伟他们一开始在节目刚开始有提到哦。阻塞性睡眠呼吸中止的人，他可能会间间断断的缺氧，也就是沉默的夜间缺氧。沉默的夜间缺氧，一低血氧，就会可能会演变成三高，包括的高血压、啊、糖尿病，然后高脂血症，甚至会变成心血管疾病。所以呢，当阻塞性睡眠呼吸中止，他可能刚刚讲的重症的新冠肺炎都有可能是新。阻塞性睡眠呼吸终止的这些相同的共同危险因子
0: 。那我了解了，所以呢，我们可以简单来讲。如果呢，呃，阻塞性的睡眠呼吸中止症的主要两个危险因子，如果你有以下两个，你就要特别注意哦，就是肥胖跟老年人。肥胖跟老年人，事实上是我们这个 OSA 里面最主要的危险因子。那肥胖我们可以减肥啊，那如果说是老年人，我们应该要怎么办呢？老了我也不能变年轻啊，那你要我怎么办
1: ？好的。所以就是老年人为什么老年人要打流感疫苗？为什么老年人政府一开始的所谓措施用在老年人身上的这些新冠肺炎的疫苗，也是因为老年人得到这些病毒的感染，它是比较容易演变成重症，甚至他因为得到这个病毒感染，它有可能演变成其他的细菌伺机又侵入，让他其他的细菌性的肺炎
0: 感染。嗯，那我们都知道哦。各位听众，如果呢，一个病人呢，啊，他罹患了新冠肺炎，然后他慢慢的恶化成啊，呼吸不顺，我们必须要插气管内管。那我可以请问一下那个睡眠时钟，亚伯特先生，那请问一下，呃，您可以跟我们分享，法国有一个江湖病房里面，我们发现插管的病人基本上都是什么样形态的病人比较多？
1: 好的，他们你刚刚特别提到的，那读过的这个。国外的研究里面，那法国那一个加护病房里面发现，新冠肺炎重症住到加护病房的人，他的身体质量指数，身体质量指数大于三十的，也就是说，在台湾的定义 ，BMI 身体质量指数大于三十，那是属于中度的肥胖的人，他在法国那个加护病房里面重症里面有四七点六的人有因为。肥胖的人而住到家屋病房，而且他们的研究也显示，越胖的人插管使用呼吸器的机会越高。那这個当然各位会问，他为什么会这样子呢？也就是说，肥胖我们一些所谓的脂肪组织，因为缺氧，它更容易恶化并产生了一个所谓的细胞风暴，所以叫做 kind of s t o n e 那甚至容易产生于多重器官的衰竭，多重器官的衰竭，所以呢。这个肥胖的部分，当他有得到得到一个新冠肺炎的一个重症，那他比较有生命的危险。而且我要在这里讲，肥胖本来肺活量就相对的，因为因为肥胖，那我们住到家里面啊，就要躺在床上。当你的肚子的脂肪又往上紧，所以你的肺部的肺活量就相对的更小。再加上如果有一些细胞风暴破坏你的肺脏，甚至包括其他的器官。就容易有演变成一个多重器官的衰竭
0: 。哇，那这样子，我们睡眠时钟亚伯特医学博士这样讲的话，我觉得从。明天开始，今天先把它吃饱。从明天开始，我们大家一起来减肥，好不好？好，那我们就是喝无糖的饮料，每日漫步，还有控制我们的饮食，这样子我们才能远离三高。那我可以请问一下吗？啊，金将高布里沙君真的非常不小心，我是一个呃欧沙的病人，但是。我又不小心抽到千王，我又得到了新冠状病毒，那这样子我的预后就是我的预后会好吗？还是我有比较不好的预后
1: ？好，法国也有另外一个研究蛮有趣的啦。他发现在这段时间里面，因为法国曾经有 lock down， 所谓 lock down 就是封城，因为封城，新冠肺炎封城，法国这些原本有阻塞性睡眠呼吸中止的人，这些人。平常也不一定都乖乖的睡觉的时候，好带着这个睡眠呼吸器，因为这一段期间的法国新冠肺炎的一个盛行以后，又而且被封城以后，又哎这些人反而乖乖的，比较容易会去戴呼吸器。一方面，当然他们也怕得到；，另一方面，他们也怕缺氧会更严重了。哦，那刚刚有特别提到，如果睡眠阻塞性睡眠呼吸终止的病人，如果得到新冠肺炎，他是不是？会有比较不好的预后，也就是说，当沉默缺氧又遇到快乐缺氧，是不是更不好？那在这里，除了刚刚有提到的，交互病网里面的新冠肺炎重症有 8.3% 到 28% 的病人，有研究里面显示，哎，这些人过往都有被诊断过阻塞性睡眠呼吸终止症的那刚刚也特别提到啊，刚,刚如果你和病友本身有一个高血压、糖尿病、心血管疾病。和肥胖，还有老年人，这些人得到新冠肺炎、得到重症和死亡的比例，确实是也是比较高了。那我刚刚特别提到了，又提到了这些糖尿病、高血压、心血管疾病，本来就是阻塞性睡眠呼吸终止症，如果不经好好的治疗，也容易有衍生出来的一个并发症哦，衍生出那我们刚刚也特别提到，就是我们刚埋了一个伏笔。为什么台湾的死亡率会高于国外？各位也知道，台湾的医疗人进步啊。我们常常非常自豪的说，台湾的医疗品质世界 Number One， 健保吃到饱。对，结果我们的新冠肺炎的死亡率却高。我不是要给政府能给打政府的脸，但是这是确实是值得我们来研究。我有一个数据想要跟各位分享的是。事实上，台湾的阻塞性睡眠呼吸中止被诊断出来的，其实相当的低估 （underestimation）。我们看到国外的发表、瑞典的发表、美国的发表，都远比台湾高。虽然台湾胖子、肥胖的人比比美国人还要少了一点，但是呢，我们真的的、呃、盛行率有这么低吗？刚刚我提到肥胖是一个危险因子，但是各位不要忘记，还有一个台湾的老年人比例已经越来越高。老年人睡觉的时候，他有可能因为舌头的慢慢的无力，睡觉会往后倒，这也可以导致老年人的睡觉的时候阻塞性呼吸终止，而导致他夜间的缺氧。我个人认为，当然这必须要经过研究来去证实我的看法。但最好跟各位分享，我们医院里面的新冠肺炎重症的病人死亡的两个病人，都是得到糖尿病的，而且他们身材都是肥胖的。我个人的从观察里面，他们应该叫做不没有被诊断的阻塞性睡眠呼吸终止
0: 。了解，所以我们这一集的重点就是，我们绝对不能肥胖，这是第一个重点。所以我们现在要开启我们的防疫新生活，第一个控制好我们的体重，第二个从我们的饮食入口，我们就是禁止喝糖的饮料。然后第三个呢，就是如果你本身已经不小心，或你的亲属家人不小心有了糖尿病、高血压，而且年纪非常的轻，这时候你就要高度的怀疑，告诉他你应该去检查一下你的睡眠品质，看看你是不是有阻塞性的睡眠呼吸中止症
1: 。各位听众朋友，如果对于我们上述刚刚讲的“一夜好眠、健康延年”的议题有任何的问题，或是对于睡眠的疑问，可以搜寻“睡眠时钟亚博特”的 FB 粉丝专业留言
0: 。最后，祝大家
1: 耶！ Yeah, 好眠，健康延年。